0: In der heutigen Episode geht es um die Phänomenologie. Das ist ja schon fast ein Zungenbrecher, man muss das Wort fast etwas üben. Aber dieses sehr theoretische Konstrukt von Edmund Husser, welches Luhmann aufgreift und zitiert, wird im Weiteren sehr praktisch handhabbar. In dieser Episode werden wir super praktische Methoden herausarbeiten, die einen Nutzen der Phänomenologie im praktischen Arbeiten und Wirken ermöglichen. Hallo und herzlich Willkommen zu dieser spannenden Episode. Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Systemisch Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Heute soll es also um die Phänomenologie gehen, die Niklas Luhmann im Kontext seiner Systemtheorie aufgreift und verwendet. Ich möchte einige Passagen aus seinem Buch Einführung in die Systemtheorie verwenden und dann schnell den Bereich der abstrakten Theorie verlassen und in die praktische Nutzung gehen. Aber zunächst ins Buch und ein erstes Zitat von Niklas Luhmann auf Seite 81. Dort schreibt Luhmann, Hussals Einsicht war, dass Bewusstseinsoperationen nur stattfinden können, wenn sie sich mit Phänomenen befassen, also ein Phänomen intendieren. Was immer, dies ist eine andere Frage, die Außenwelt sein mag. Mit anderen Worten kann es ein beliebiges Phänomen sein, aber es muss immer ein Phänomen sein, über welches wir nachdenken. Unsere Bewusstseinsprozesse drehen sich im wahrsten Sinne des Wortes um ein Phänomen. Und dieses Phänomen kann eine ganz konkrete Sache sein, also wenn wir beispielsweise Hunger haben, dann denken wir übers Essen nach, haben wir Durst, dann denken wir übers Trinken nach, sind wir mit einem Projekt beschäftigt, dann ist das Projekt der Inhalt unserer Gedanken, haben wir ein Problem, dann wird es das Problem sein und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben stets irgendwelche Gedanken, die um irgendein Phänomen kreisen, so die Idee von Edmund Husserl, die Niklas Luhmann hier aufgreift. Neben diesen ganz konkreten und praktischen Problemen oder Phänomenen, könnte man sagen, gibt es natürlich auch abstraktere Konstrukte, wie beispielsweise das Denken selbst. Das heißt, man kann natürlich auch übers Nachdenken nachdenken, so eine Art meta oder eine Reflexion des Denkens, wie wir es in einer vorangegangenen Episode bereits schon einmal beleuchtet haben. Auch dazu möchte ich Niklas Luhmann zitieren. Das Bewusstsein kann sich nie in der Umwelt verlieren, sodass es etwa nie wieder zu sich selbst zurückkommt und es kann sich auch nicht dauernd nur mit dem ich denke, was ich denke, was ich denke, was ich denke beschäftigen, sondern irgendwann wird der Phänomenenbedarf offensichtlich, dann brauche ich es also wieder, das Phänomen, das heißt es zieht uns immer wieder zum Phänomen zurück. Wobei ein kleiner Gedankenschwenk an dieser Stelle, Luhmann sagte hier ganz konkret, wenn ich ihn zitiere, ich kann nicht denken, was ich denke, was ich denke, was ich denke, weil ich dann kein Phänomen mehr hätte. Meine Hypothese ist, dass in diesem Falle aber das Denken durchaus das Phänomen sein könnte, über welches ich nachdenke. Und das geht natürlich in der, man könnte sagen, ersten Ableitung Also ich reflektiere mein Denken und natürlich könnte ich auch die Reflexion meines Denkens reflektieren und so weiter und so fort. Irgendwann wird die Leistungsfähigkeit unseres Gehirns und die Leistungsfähigkeit unserer Gedanken uns verlassen. Aber zunächst mal gibt es natürlich auch die Möglichkeit, recht abstrakt zu denken, aber immer gibt es das Phänomen. Und wenn es das Denken oder das Denken über das Denken ist, dann ist es nach meinem Dafürhalten immer noch Ein Phänomen. Wir haben es also im Denken immer mit Phänomenen zu tun. Das ist zunächst mal ein spannender Gedanke, den man so stehen lassen könnte. Und dieser Gedanke ist die Basis weiterführender Überlegungen, die darauf aufbauen. Also zunächst mal zusammengefasst bis an dieser Stelle. Wenn unsere Bewusstseinsprozesse irgendetwas tun, dann denken sie über ein Phänomen nach. Wie gesagt, gedankliches Bild könnte sein, die Gedanken kreisen um das Phänomen. Vielleicht kann man sich es etwas plastischer vorstellen, wie den Saturn mit seinen Ringen außen herum. Das Phänomen wäre dann der Planet an sich, also der Saturn und die Ringe außen herum sind die Gedanken, die dieses Phänomen umkreisen. Dieses Bild gefällt mir ganz gut, damit kann man vielleicht was anfangen und können es auch auf die nächste Stufe mitnehmen. Denn in der nächsten Stufe möchte ich das lebendige System, das Bewusstseinssystem verlassen und stattdessen ins soziale System, ins kommunikative System gehen, ins soziale System. Und meine Hypothese ist, dass ein Gedanke, der im Bewusstseinssystem funktioniert, wie von Husserl herausgearbeitet, im sozialen System ja auch funktionieren müsste, weil wir es ja hier auch mit einem lebendigen System zu tun haben. Das hieße, es gibt Phänomene, um die kreisen Kommunikationen. Wenn man dieses Saturnbild also wieder aufgreift, kann man das gleiche Modell verwenden. Das Phänomen ist also sozusagen das, über was gesprochen wird, und die Kommunikation umkreist dieses Phänomen. Ein spannender Gedanke, der sich auf verschiedenste Art und Weise nutzen lässt. Zunächst einmal können wir unsere eigenen Gespräche auf ihre Phänomene untersuchen. Wir können mit Hilfe dieses Gedankenmodells, also des Saturns und seiner Ringe, das Phänomen, über welches wir gerade sprechen, explizit machen. Wir können es benennen. Wir können eine Unterscheidung herbeiführen zwischen dem Phänomen, über welches gesprochen wird, und der Kommunikation über dieses Phänomen. Natürlich auch mit Kommunikation, mit Sprache, wie sonst. Aber wir können das Phänomen benennen. Gerade dann, wenn die Kommunikationen etwas abstrakter werden und wenn man sich fragt, wo man eigentlich herkommt oder wenn man, wo man hin möchte, kann man gegebenenfalls mit Hilfe dieser Überlegung das kommunikative Phänomen, über was reden wir denn eigentlich, explizit machen. Und das gelingt natürlich auch dann, wenn man selber in Kommunikationsprozessen involviert ist und unbewusst, machen wir das auch immer wieder mal, das heißt uns die Frage stellen, hä, Worüber reden wir jetzt eigentlich? Ist es noch das, was wir eigentlich bereden wollten? Oder sollen wir das Phänomen gegebenenfalls wechseln, von dem wir gekommen sind und das Phänomen, wo wir gerade hingedriftet sind, gegebenenfalls wieder verlassen? Oder solche Fragestellungen finden ja im kommunikativen Prozess statt. Das heißt, wir können es für uns selber, für unsere eigenen Kommunikationsprozesse nutzen. Noch viel spannender kann es aber für systemische Prozessbegleiter sein, die gegebenenfalls andere Systeme beim Kommunizieren beobachten. Denn sie können nun ganz speziellen Wert auf die Phänomene legen, die in diesem System kommunikativ bearbeitet werden. Um was dreht sich hier eigentlich die Kommunikation? Und ich glaube, hier lassen sich Muster erkennen, kommunikative Muster, die mit Hilfe des Phänomens viel besser explizit gemacht werden können. Also es kann Organisationen geben, die sich sehr intensiv mit Problemen beschäftigen. Und Steve DeChesa hat uns ja den berühmten Ausspruch gegeben, wenn man über Probleme spricht, dann schafft man neue Probleme. Das heißt, eine problemorientierte Kommunikation wird tendenziell neue Probleme schaffen. Demzufolge wäre es vielleicht besser, das Phänomen der Lösung in den Mittelpunkt der Kommunikation zu stellen. Man könnte auch über Haare sprechen, anstatt über die Suppe oder nur über die Suppe und nicht über die Haare drin, um dieses Beispiel etwas weiterzutragen. In Businessorganisationen gibt es übrigens typische Phänomene, über die immer wieder gesprochen wird. Und die haben vielleicht etwas mit den Strukturen oder den Organisationseinheiten dieser Organisationen zu tun. Ich habe sowas immer wieder beobachten können. Das heißt, die Qualitätssicherung redet über das Phänomen der Qualität. Der Datenschutz redet über das Phänomen des Datenschutzes. Die Personalabteilung redet über die Phänomene der Mitarbeitenden, der Menschen. Die Prozessoptimierer, die Consultants reden über Prozesse. Die IT-Abteilung redet über Software, Digitalisierung und IT-Tech-Einsatz. Und Finanzer und Controller reden über das Phänomen des Geldes. Nun kann man sich lange darüber streiten, welches dieser Phänomene nun das richtige Phänomen ist, aber Fakt ist, es gibt diese Phänomene, über die wird gesprochen. Und es wäre schon hilfreich, wenn den jeweiligen Protagonisten der jeweiligen Phänomene bewusst wäre, dass es neben ihrem Phänomen noch unendlich viele andere Phänomene geben könnte, über die man auch reden könnte. Oder mindestens mal, das eigene Phänomen ist bestimmt nicht das einzige Phänomen. Systemische Prozessbegleiter können also im Rahmen ihrer Beratungsprozesse darauf hinweisen, dass es andere Phänomene geben könnte, die man hier gegebenenfalls außer Acht gelassen hat, die aber auch im Rahmen einer Kommunikation beleuchtet werden sollten. Ich habe beispielsweise bei typischen Projektsetups eine Checkliste erarbeitet, die meinen Organisationen helfen, alle Phänomene zu berücksichtigen oder sagen wir mal, mehr der notwendigen Phänomene zu berücksichtigen, als man üblicherweise berücksichtigt. Ich habe dazu, wie gesagt, immer wieder die Fragestellung in den Raum gestellt, haben wir auch darüber gesprochen, haben wir auch darüber gesprochen, warum reden wir eigentlich nur darüber? Und so haben wir die Chance, mehr als nur ein Phänomen zu beleuchten, wenn wir beispielsweise ein Projektsetup durchführen. Und das führt natürlich im Ergebnis dazu, dass die Projekte vollständiger aufgestellt sind und von vorne herein an mehr, wenn auch sicherlich nicht an alle Belange gedacht wird. Alle Phänomene zu berücksichtigen dürfte unmöglich sein, aber nur ein Phänomen ist wahrscheinlich immer auch zu wenig. Ich möchte daher noch ein sehr konkretes, sehr praktisches Beispiel meiner ganz konkreten Arbeit und zwar der Strategiearbeit als Ergänzung dieser phänomenologischen Betrachtung einbauen. Ich habe viele Organisationen kennengelernt, die sich mit Strategien beschäftigen, mit Visionen beschäftigen, mit Leitbildern und Werten beschäftigen. Und hier geht es natürlich auch darum, diese Phänomene in den Mittelpunkt der Kommunikation zu stellen. Es gibt beispielsweise Strategieworkshops, in denen über die Vision und das Leitbild kommuniziert wird. Das Phänomen ist in diesem Falle die Vision oder das Leitbild. Man spricht darüber. Im Rahmen dieser Workshops findet auch eine umfangreiche, anschlussfähige Kommunikation statt, das heißt die Saturnringe der Kommunikation kreisen fleißig ums Phänomen, beispielsweise der Vision und des Leitbildes herum und dann schreibt man die Vision oder das Leitbild nieder, macht eine PowerPoint daraus, macht ein Poster daraus und äh, dokumentiert das Ganze angemessen. Nun, wenn dieser Vorgang der intensiven Kommunikation über dieses Phänomen abgeschlossen ist, dann konnte ich häufig beobachten, dass dieses Phänomen im weiteren Tagesgeschäft nicht mehr groß auf die Agenda kam. Das heißt, wenn man am Donnerstag und Freitag diesen Workshop hatte und das Phänomen der Vision ausführlich bearbeitet hat, dann konnte es gut passieren, dass am kommenden Montag dieses Phänomen nicht mehr in Kommunikation kam, weil andere Phänomene die Rolle des Phänomens übernommen haben. Das heißt, das Daily Business holt einen schnell wieder ein und man redet wieder über das, was gesprochen werden muss am kommenden Montag. Systemtheoretisch führt das dazu, dass die Vision und das Leitbild schnell wieder kommunikativ vergessen werden, im Gedächtnis des sozialen Systems, in der Kommunikation verloren gehen. Wenn nicht darüber gesprochen wird, dann kann man sich bald nicht mehr daran erinnern, dass es da was gegeben hat. Irgendwann ist auch der schöne Workshop vergessen und die ganze Arbeit war eigentlich umsonst. Ich habe also immer wieder feststellen können, dass es praktisch hilfreich und vielleicht auch notwendig ist, Kommunikationsprozesse zu initiieren, die die Chance haben auf Anschlussfähigkeit. Und zwar nicht nur im Rahmen des Workshops, sondern auch danach. In meiner Strategiearbeit habe ich festgestellt, dass das sehr viel besser mit Produkten, Angeboten oder etwas allgemeiner mit dem Produktportfolio funktioniert. Das heißt, ich habe das Phänomen des Produktportfolios in den Mittelpunkt gestellt, wenn ich die Aufgabe hatte, neue Strategien für ein Unternehmen oder für eine Organisation zu erarbeiten. Ich habe beispielsweise das Phänomen des Produktes adressiert, Die Mitarbeitenden haben mal zusammengetragen, was heute die Angebote sind und was zukünftig die Angebote sein sollten. Das heißt, das Produktportfolio im Ist, das Produktportfolio im Soll und die notwendigen Veränderungen, um vom Ist zum Soll zu kommen, waren dann der Inhalt der strategischen Kommunikation. Natürlich gibt es im Ergebnis solcher Workshops auch eine Dokumentation, nämlich das gewünschte Produktportfolio anstatt der Vision. Das heißt, ein anderes Phänomen wurde hier gewählt, um welches sich die Kommunikation kreiste. Diese Art und Weise der Herangehensweise hat aber einen entscheidenden Vorteil. Am kommenden Montag wird immer noch über Produkte gesprochen, mit den Kunden, mit den Lieferanten, im Rahmen der Organisation selber. Das heißt, Produkte sind immer Teil der Kommunikation einer Businessorganisation und demzufolge ist auch die Veränderung oder die Bestätigung oder die Optimierung des Produktportfolios eine sehr viel naheliegendere Idee, anschlussfähige Kommunikation herzustellen. Und so ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Gedanken des Strategieworkshops von Donnerstag und Freitag der Vorwoche am Montag, Dienstag und Mittwoch der Folgewoche aufgegriffen werden, viel höher, wenn man ein Phänomen wählt, welches in der alltäglichen Kommunikation vorkommt. In dem Fall beispielsweise die Kommunikation über Produkte, Angebote und Lösungen. Ich hoffe, ich konnte an diesem Beispiel deutlich machen, dass es bestimmt viele Möglichkeiten gibt, eine anschlussfähige Kommunikation herbeizuführen, fortzuführen und entsprechende Phänomene zu adressieren. Aus der Idee der Phänomene lassen sich also mehrere gute Ideen ableiten. Zunächst einmal kann man die Phänomene als Checkliste verwenden und kann sich die Frage stellen, ob man an mehr als das gerade betrachtete Phänomen denken müsste, wenn man beispielsweise ein vollständiges Bild erarbeiten will. Das ist die eine Idee, Phänomene als Checkliste. Die andere Idee könnte es sein, Phänomene zu verwenden, die eine hohe Anschlussfähigkeit ermöglichen. Das heißt, die Kommunikation um dieses Phänomen sollte nicht nur dann kreisen, wenn man es gerade auf die Agenda gesetzt hat, sondern am besten auch danach noch. Dann habe ich die größere Wahrscheinlichkeit, dass die Ideen auch in der Zukunft Teil der Systemkommunikation bleiben. Ein zweiter Gedanke, der mit dem Phänomen zu tun hat. Und einen noch weiterführenden Gedanken möchte ich gern anschließen und auch der hat was mit Überlegungen von Luhmann zu tun. Denn Luhmann war ja Soziologe und hat sich bemüht, diese Ideen auch in die Soziologie äh, zu transportieren. Das heißt also in die Frage beispielsweise, wie Gesellschaften funktionieren. Und so können Soziologen natürlich Gesellschaften beobachten und können sich anschauen, über welche Phänomene in der Gesellschaft gerade besonders intensiv diskutiert wird. Diesen Gedanke finde ich toll, weil wir können die Übung mal für uns selbst durchführen, können uns die Frage stellen, was ist gerade der letzte Schrei, Was ist gerade das heiße Thema? Was ist gerade die Sau, die durchs Dorf getrieben wird? Über was redet man gerade in den sozialen Medien, in der Gesellschaft? Was ist gerade in Kommunikation? Wenn man die Luhmannschen Gedanken aufgreift, über welches Phänomen wird gerade sehr intensiv diskutiert. Und wenn man dieses Phänomen oder diese Phänomene, sind ja immer mehrere, mal identifiziert hat, dann kann man vielleicht mal ein halbes Jahr zurückgehen und kann sich überlegen, über welche Phänomene wurde da diskutiert und vielleicht noch mal ein Jahr zurückgehen oder zwei oder drei. Welche Phänomene waren da besonders prägnant, die die Gesellschaft in Atem gehalten haben? Man wird feststellen, dass es immer besonders prägnante Phänomene gibt, über die die Menschen diskutieren und kommunizieren. Die ganze Gesellschaft, die Politik, alle sind gefangen von diesem konkreten Phänomen, welches gerade im Mittelpunkt der Kommunikation steht. Aber man kann sich relativ sicher sein, dieses Phänomen wird auch wieder verlassen und dann gibt es wieder ein neues Phänomen, eine neue Sau, die durchs Dorf getrieben wird, ein neues Thema, was ganz besonders wichtig ist, über welches alle kommunizieren. Das heißt, die Gesellschaft zeigt uns, dass das Phänomen keinesfalls statisch ist, sondern sich ein Stück weit weiterentwickelt. Das heißt, aus dem einen Thema entsteht gegebenenfalls ein anderes oder es kommt einfach ein neues Phänomen urplötzlich hinzu, weil vielleicht in der Umwelt etwas passiert ist, was das erfordert. Das heißt, es gibt nicht nur einen Saturn, sondern mehrere Saturne mit jeweiligen Ringen außenrum und das Ganze entwickelt sich auch noch dynamisch fort. Das heißt, die eine Kommunikation, der eine Saturnring schließt sich dann an den anderen Saturn an und dreht sich dort weiter. Und so kann man sich an den ganzen Kosmos aus Phänomenen mit entsprechenden Kommunikationsprozessen außenrum vorstellen und kann mithilfe der Explizitmachung der Phänomene sehr gut beobachten, um was dreht sich es hier eigentlich kommunikativ in der Gesellschaft, in der Organisation, im Team, in der Familie und in letzter Konsequenz. Und da kommt die Idee her, in unseren Gedanken. Bei dieser Übung wünsche ich dir sehr viel Erfolg. bleib interessiert und neugierig, dein Heiko.